0: Es ist der Tag, den es eigentlich gar nicht gibt. Zumindest in drei von vier Jahren. 29. Februar, herzlich willkommen bei Kicker Daily. Mein Name ist Micha Bechle und mit mir in diesen Schalltag geht Caro Labes. Hi, Caro.
1: Hallo, Micha. Und ich bin sehr froh, dass es dich gibt und du heute bei mir bist.
0: <lacht> oh, wie schön. Dafür habe ich gleich einen kleinen Spoiler für dich, denn nachher gibt es noch eine meiner absoluten Bundesliga-Lieblingsstatistiken, die mit dem 29. Februar zu tun hat. Davor sprechen wir aber mit Ex-Nationalspielerin Turit Knag über die geglückte olympia der DFB-Frauen gestern Abend und starten, das machen wir wie immer mit den News.
1: Dieses Urteil könnte für Paul Pogba das Karriereende sein. Der französische Fußballnationalspieler wird vom zuständigen Sportgericht nach seinem positiven Dopingtest für vier Jahre gesperrt. Das bestätigte auch heute am Donnerstag sein aktueller Club Juventus Turin gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der 30-jährige Pogba war im August nach einem Serie A-Spiel zwischen Juve und Udinese Calcio positiv auf Testosteron getestet worden. Die B-Probe bestätigte dann das Ergebnis. Pogba gab selber zu, ein Nahrungsergänzungsmittel eingenommen zu haben, auf dessen Beipackzettel auf leistungsfördernde Substanzen hingewiesen worden sei. Seit Anfang September war Pogba bereits vorübergehend gesperrt.
0: Cristiano Ronaldo ist für seine obszöne Geste in der Saudi-Pro-League für ein Spiel gesperrt worden. Das teilte der saudische Fußballverband mit. CR7, der ja bei al nasser spielt, hatte mit der Geste im Spiel gegen Al-Shabaab offenbar auf die Provokationen von gegnerischen Fans reagiert. Die hatten nämlich immer wieder den Namen von Lionel Messi, seinem großen Rivalen, skandiert.
1: Der FC Bayern wird für das Fehlverhalten seiner Fans beim Spiel gegen Lazio Rom in der Champions League bestraft. Wegen des Zündens von Feuerwerkskörpern und Werfens von Gegenständen werden die Bayern-Anhänger beim kommenden Champions League-Auswärtsspiel ausgeschlossen. Außerdem müssen die Münchner eine Geldstrafe von knapp 51.000 Euro zahlen.
0: Ja, es ist jetzt nur noch die Frage, wann diese Strafe in Kraft tritt. Könnte ja ein bisschen dauern, denn das Hinspiel in Rom hatten die Bayern ja mit 0 zu 1 verloren. Das Rückspiel findet zu Hause statt und ja, da müssen sie erstmal das Viertelfinale erreichen.
1: Ja, wird in jedem Fall eine schwierige Aufgabe für die Bayern. Ja, und sollten die Bayern eben ausscheiden, dann würde die Strafe sogar erst nächste Saison greifen, nämlich dann beim ersten Auswärtsspiel in der Gruppenphase.
0: Ja, genau. Erreicht der FC Bayern allerdings jetzt in dieser Saison das Viertelfinale, dann haben sie zwar auswärts keine Fans, aber sie haben zumindest wieder Dayot Upamecano zur Verfügung. Der wurde nach seiner roten Karte im Hinspiel nur für ein Spiel gesperrt. Er fehlt also jetzt im Rückspiel am Dienstag und wäre bei einem Weiterkommen gegen Lazio dann im Viertelfinale wieder spielfähig. Zumindest mal eine positive Nachricht für die Bayern.
1: Es ist vollbracht. Mit Ach und Krach, muss man tatsächlich sagen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen hat mit der letzten Chance das Olympiaticket gelöst. Gestern Abend besiegte das DFB-Team die Niederlande in der Nations League im Spiel um Platz 3 mit 2 zu 0. Und wir freuen uns, dass wir darüber jetzt sprechen können. Mit einer, die ganz nah dran ist am Geschehen. Sie ist nämlich ehemalige Nationalspielerin, deutsche Meisterin, TV-Expertin und Host unseres Schwesterpodcasts, Kicker Female. Turit Knack ist bei uns. Hallo Turin.
2: Ja, schön, dass ich äh, da sein darf. Wir sind ja quasi Kolleginnen. So sieht's aus und
1: deswegen starten wir auch direkt rein mit den ersten Fragen. Äh, wie hast du denn ähm, heute Nacht erlebt? Hast du noch direkt äh, Hotels äh, in Paris gebucht und
2: schon danach geschaut? Nee, habe ich noch nicht, aber ich glaube schon. Es ist ja nicht so eine große Distanz. Es wäre schon cool, auf jeden Fall mal hinzufahren und sich Spiele anzugucken. Äh, steht auf jeden Fall auf meinem Plan für den Sommer.
0: Ja, Torit, nimm uns mal mit. Du als Ex-Nationalspielerin, wie hast du denn diese Partie gestern erlebt? Hast du mitgebibbert, mitgezittert oder warst du ganz cool?
2: Ja, es ist natürlich so ein Alles-oder-nichts-Spiel und ich muss sagen, ich habe auf der Couch gesessen vor dem Spiel und selbst ich war ein bisschen nervös. Ich will gar nicht wissen, wie sich die Spielerinnen in dem Moment gefühlt haben. Aber umso irgendwie begeisterter war ich dann, wie sie mit dieser Situation umgegangen sind und im Druck, weil ich hatte das Gefühl, dass sie von Anfang an auf dem Platz waren, dass man von Anfang an gespürt hat, dass alles wollen und dass alle alles reinwerfen, äh, um das äh, zu schaffen. Und ja, am Ende war es, glaube ich, auch einfach eine Willensleistung und Teamleistung, dass sie, dass sie das erreicht haben. Und ich freue mich für die Mädels. Ich bin ja auch noch mit vielen befreundet und in Kontakt habe dann noch ein paar Glückwunschnachrichten rausgeschickt. Also es war, äh, war schön zu sehen, dass sie es dann, äh, auch die Erleichterung am Ende dann, dass sie es gepackt haben.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, du hast schon Glückwunschnachrichten rausgeschickt. Ka kam da schon irgendwas äh, zurück? Ähm, haben die Mädels schon irgendwie reagiert, wie sie sich fühlen,
2: wie erleichtert sie sind? Ja, sie sind natürlich extrem erleichtert, weil das ist natürlich das Ziel. Gerade im Frauenfußball hat Olympia nochmal einen viel größeren Stellenwert als jetzt äh, im Männerfußball. Da ist Olympia eigentlich gleichzusetzen mit jedem anderen großen Turnier. Das heißt, die Qualifikation dafür ist schon extrem wichtig und äh, ja, ich glaube, das ein oder andere Bierchen ist schon aufgemacht worden. Ich meine, die Mädels sind ja mitten in der Saison, aber ich glaube, dann so einem Abend kann man dann auch mal auch genießen und als, als Team das auch feiern. Ja, jetzt du hast es eben
1: schon angesprochen, im äh, Frauenfußball ist Olympia wahnsinnig wichtig. Wie wichtig ist es aber auch jetzt im Vergleich, ähm, dadurch, dass die Männer ja nicht qualifiziert sind, dass die Mädels sich noch so kurzfristig oder so kurz vor knapp für dieses Turnier qualifiziert haben und dann Deutschland sozusagen ja auch alleine vertreten müssen?
2: Ja, ich meine, die Männer spielen ja auch ein großes Turnier im Sommer. Das ist natürlich äh, auch für sie schön, aber es ist ja einfach toll, dass wir eine Fußballmannschaft bei Olympia dabei haben. Ähm, es sind immer äh, tolle Erfahrungen einfach für die Spielerinnen auch selbst, muss man sagen. Ich glaube, dass Olympia so der Traum eines jeden Sportlers und Sportlerin ist und für uns auch schön, dass wir dann äh, nach, ich glaube, es ist ja nach der Europameisterschaft dann direkt quasi anschließen können und uns direkt das nächste Turnier anschauen können. Also für Unterhaltung im Sommer ist auf jeden Fall gesorgt. Warum, glaubst du, war denn die Qualifikation letztendlich so eine Zitterpartie? Warum hat es so viele Versuche gebraucht? Also wir sind uns ja eigentlich einig, dass wir natürlich extrem hohe Qualität im Team haben. Aber man hat der, der Mannschaft schon angemerkt, dass diese... Das Ganze hin und her auch mit ähm, den Trainern und Trainerinnen und jetzt Martina Voss-Tecklenburg, die dann gegangen ist und die ähm, nicht so erfolgreiche Weltmeisterschaft, das macht natürlich was mit dir als Spielerin, das ist dann auch im Kopf und man hat vielen Spielerinnen angemerkt, dass sie da seitdem auch eine leicht nach unten zeigende Formkurve gehabt haben. Also es war einfach schwer, glaube ich, jetzt so wieder in diesen Rhythmus zu kommen, sich daraus zu befreien und. Horst Rubesch war, glaube ich, dann auch ein ganz wichtiger Mann in dem in dem Konstrukt, weil er ja einfach jemand ist, der der Menschen dazu verhelfen kann, auch wieder an sich zu glauben und äh, Selbstvertrauen vermittelt. Und das war, glaube ich, das, was den Mädels gefehlt hat, so die Überzeugung, ähm, dass sie in der Lage dazu sind, das, das zu schaffen. Und das hat er jetzt, finde ich, ähm, eindrucksvoll bewiesen, dass er das eben kann. Und ich finde, gerade gestern hat man vielen Spielerinnen, die sonst vielleicht auch jetzt in den letzten Wochen nicht so performt haben, angemerkt, ja, wie viel Selbstvertrauen er ihnen mit auf den Weg gegeben hat und äh, ja, wie viel Leidenschaft sie da gestern auf dem Platz gespielt haben. Mhm.
1: Was hat er ihnen denn sonst in den letzten Wochen mitgegeben, außer das Selbstvertrauen?
2: Was hat er noch irgendwie verändert, dass es jetzt wieder so ein bisschen besser funktioniert hat? Wichtig ist, glaube ich, in so Momenten, wo es fußballerisch nicht so läuft, wo man auch ein bisschen verkopft ist und wo alles so vielleicht ein Ticken schwerer ist als sonst, dass man einfach auch ein bisschen so Druck von der Mannschaft nimmt und sich vielleicht auf einige, also ein paar wichtige Prinzipien ähm, ja beschränkt, also vielleicht so ein paar, zwei, drei Dinge mit auf den Weg gibt, so auf das, das und das achten wir heute und eine Mannschaft nicht noch überlädt, weil wenn jemand oder eine Spielerin schon sehr mit sich selbst beschäftigt ist mit ihrer eigenen Leistung dann noch von außen ganz viele taktische Hinweise, ganz viele Ideen, ganz viele, weiß nicht, möglichen taktischen Veränderungen während eines Spiels so mit auf den Weg bekommen, dann ist das, glaube ich, auch so ein Overload irgendwann. Also ich glaube, es ist so die Einfachheit dann auch in dem Sinne, einfach diesen Spaß am Fußball vermitteln, auf den Platz zu gehen ähm, und einfach das zu machen, was man am liebsten macht, mich Fußball spielen und ja, das hat er dem Team, glaube ich, eindrucksvoll wieder vermittelt. Ja, die die Mannschaft hat
1: gesagt, auch schon im Vorfeld, dass sie auch für ihn, also für die, ihren Trainer, für Horst Ruber spielen. Wie wichtig ist er denn für diese Mannschaft? Beziehungsweise Clara Bühl hat auch danach gesagt, ne Horst war immer in unseren Gedanken, keine Frage. Ähm, natürlich waren dann ähm, vielleicht auch die ein oder anderen Prozente mehr heute für ihn. Also wie wichtig ist ist er, beziehungsweise glaubst du, dass er tatsächlich am Ende wichtiger äh, war, als Martina von Secklenburg es war?
2: Ja, ob jetzt ein Trainer wichtiger ist als ein anderer oder eine andere, finde ich schwierig zu sagen, aber es gibt einfach so Trainer, ähm, für die spielst du einfach unfassbar gerne. Ich glaube, so ein Beispiel ist einfach Jürgen Klopp. Man weiß, die Mannschaft von Jürgen Klopp die zerreißen sich immer auf dem Platz, auch irgendwie für ihn, weil er, weil er so vorangeht, weil er so der Kopf der Mannschaft ist und Horst ist auch so jemand. Horst ist ja Gerade für die Mädels auch wahrscheinlich so, so eine Art Vater- oder vielleicht auch Operfigur, natürlich muss man sagen. Ähm, einfach ein ganz nahbarer Typ, der ähm, ja immer ein offenes Ohr auch hat. Und das ist einfach auch ein Mensch, für den man gerne auf den Platz gibt für den man alles gibt. Ähm, ich, er war ja auch schon bei Olympia mit den mit den Jungs damals. Er kennt diese, dieses Turnier, hat den Mädels wahrscheinlich auch davon erzählt, gerade die jüngeren äh, Spielerinnen, die das ja alle noch nicht erlebt haben. Also ja, es ist einfach ein Trainer, für den man gerne spielt und ähm, ja, das haben die Mädels auf jeden Fall gestern getan.
0: Was muss denn jetzt bis August, also bis zu den Olympischen Spielen, angegangen werden im deutschen Team, damit es nicht wieder so eine Blamage gibt wie bei der WM, dem Vorrunden aus und damit es auch nicht wieder so zittrig wird wie jetzt bei der olympia damit es einfach ein, ja, ein rundes olympia wird am Ende? Was muss passieren?
2: Ich glaube, dass gestern auf jeden Fall schon der erste richtige Schritt war. Ich fand, wir haben gestern sehr kompakt, äh, defensiv gestanden mit einer herausragenden Marina Hegering und Kathi Hendrich in der Innenverteidigung, die da wirklich den Laden zusammengehalten haben. Also diese defensive Stabilität ist auf jeden Fall weiterhin wichtig. Dann ähm ja, auch die sich jetzt beizubehalten äh, und gerade Spielerinnen wie zum Beispiel Lena Oberdorf, die ich auch gestern extrem gut fand und aber auch in der Offensive, diese Spielfreude weiter zu vermitteln, weil das war ja auch so ein Problem in den letzten Monaten, dass die deutsche Mannschaft nicht so wirklich ins letzte Drittel, nicht so wirklich in Abschlussposition gekommen ist, dann so ein bisschen der Mut und vielleicht so diese, dieser letzte Ball gefehlt hat. Ähm ja, und das haben sie gestern, finde ich, schon gemacht und das ist ein guter Weg und den wird Horst äh, Rubisch jetzt mit den Mädels auch weitergehen, denke ich. Ja, wie
0: sieht's denn aus mit seiner Zukunft? Was glaubst du, wenn es jetzt doch noch ein erfolgreiches Olympia-Jahr wird, könnte er dann doch am Ende noch weitermachen oder ist es dann wie vom DFB geplant, dass er nach Olympia wirklich aufhören wird?
2: Ja, ist eine schwierige Frage. Ich kann mir eigentlich vorstellen, dass er dann nach dem Turnier, nach dem Olympiaturnier auch sagt, das war's, äh, das war jetzt das, was ich mit euch nochmal erreichen wollte. Und jetzt gehe <lacht> ich auch in den wohlverdienten Ruhestand. Ähm, es ist ja doch natürlich auch äh, ja schon auch extrem äh, anstrengend, äh, Nationaltrainer zu sein mit sehr viel äh, Reiserei auch verbunden. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern er das noch über längere Zeit machen möchte. ich könnte mir schon vorstellen, dass er ähm, nach dem Turnier dann sagt das war's und jetzt übergebe ich an an jemanden jüngeres ambitioniertes ähm, könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß nicht vielleicht packt ihn das Feuer auch wieder so sehr, dass er nicht äh, dass er gar nicht mehr gehen möchte. Also wir werden es sehen äh, in jede jede Richtung könnte ich es mir vorstellen. Genau, wir werden sehen. Wir
1: sind gespannt, äh, A, was bei Olympia passiert. Hoffen natürlich, dass wir ganz weit kommen mit äh, unserer Nationalmannschaft und schauen dann, wie es mit dem Horst Rubisch weitergeht. Danke, dass du da warst und wir laden dich dann natürlich gerne nochmal ein mit deiner Expertise, wenn es Richtung Olympia geht.
2: Ja, sehr gerne. Und wenn wir dann Olympiasiegerinnen geworden sind.
1: <lacht> das auf jeden Fall auch. <lacht> Danke für deine Zeit ne? und bis ganz bald.
2: Vielen Dank. Ciao, ciao.
0: Caro, ich muss jetzt am Ende nochmal ein riesen, riesen Shoutout loswerden. Und zwar an unsere Kicker-Datenredaktion. Das sind die Jungs, die uns jede Woche mit herrlichen Statistiken und Fakten beliefern. Und heute, Caro, heute haben sie sich selbst übertroffen mit ihren Ausgrabkünsten.
1: Ja, jetzt bin ich, ich gespannt, sagen. hau raus. Ja,
0: ja. ich habe es ja schon am Anfang angedeutet. Wir haben heute den 29. Februar, also einen Tag, den es nur alle vier Jahre gibt. Aber es gab tatsächlich vor genau 60 Jahren einen Tag, der strotzt vor so vielen Zufällen, dass es eigentlich nicht mehr greifbar ist. Äh, 29. Februar 1964, allererste Bundesliga-Saison. Da hat gespielt der erste FC Kaiserslautern gegen den ersten FC Saarbrücken. Und bei beiden Mannschaften stand ein Spieler auf dem Feld, der auch an dem 29. Februar Geburtstag hatte, was ja, wie wir wissen, auch extrem selten ist. Und jetzt kommt's. Beide Spieler haben in dem Spiel auch noch ein Tor geschossen.
1: Wahnsinn. Ja, das sind so Geschichten, die der Fußball schreibt. Ne? Also ich liebe ja solche Statistiken, so wie du anscheinend.
0: Ja, und es wird, und es wird noch besser. Okay. Es wird noch besser. Dieses Spiel ist bis heute das einzige Spiel in der kompletten Bundesliga-Historie, in dem zwei Geburtstagskinder ein Tor geschossen haben. Und das an dem 29. Februar. Also an dem fast unwahrscheinlichsten Tag, an dem das eigentlich passieren könnte. Also ich sage es ist Caro. Ich bin komplett verliebt in diese Statistik. Ich finde es so schön, dass also diese Zufälle, da. da mein innerer Monk ist total zufrieden.
1: <lacht> ich finde es auch super und ich finde, das ist so ein richtiges Angeberwissen, womit unsere Zuhörer und Hörerinnen am Wochenende oder so in der Kneipe beim Bier, wenn sie Bundesliga schauen, so richtig, ja, so richtig angeben können, oder? Großartig.
0: Ja, Un ja. unnützes Angeberwissen. Ich kann stundenlang mit solchen Statistiken weitermachen. Eine gebe ich euch Angebern da draußen dann noch mit. Ähm, es haben auch sieben Spieler an einem 29. Februar Geburtstag, die in diesen 60 Jahren Bundesliga gespielt haben, aber nur fünf an einem 17. Juni. Das ist auch irgendwie unglaublich, ne?
1: Ja, und wer, wer, wer hat heute Geburtstag?
0: Genau, einer von diesen sieben Spielern am 29. Februar Geburtstag, Benedikt Tövedes. Herzlichen Glückwunsch zum neunten Geburtstag, vielleicht ist bald die Kommunion.
1: Ähm, <lacht> wir, genau, wir sagen Happy Birthday und verabschieden uns damit, oder?
0: Genau, Happy Birthday, Benedikt Tövedes und bis morgen.
1: Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war heute 14 Uhr.
0: Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.